0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Elle sillonne les églises locales et les paroisses de Suisse-Romande pour encourager chaque entité à réfléchir à son impact communautaire sur la création. Aujourd'hui, Lara Florine Schmitt et Ursula Peutot nous ont rejoints Elle nous propose un mode d'emploi pour réaliser un éco-diagnostic. <musique> Lara Florine Schmitt et Ursula Peutot, bienvenue. Merci. Alors vous êtes toutes deux impliquées dans l'ONG Arocha. Lara Florine, vous avez un master en sciences de l'environnement, et Ursula, vous êtes ingénieure en environnement. Lara Florine, en tant que coordinatrice d'Éco Église, brièvement, en quoi consiste la démarche pour laquelle vous plaidez
1: Alors Éco Église, c'est une démarche toute simple de d'amener le soin de la création dans les églises. C'est concrètement une plateforme. Qui vise à proposer aux églises, aux communautés chrétiennes, des mesures concrètes pour entrer dans la transition écologique, pour prendre soin de la création.
0: Alors, cette démarche éco-église, par quelles associations est-elle soutenue
1: Alors, elles sont soutenues par cinq associations, donc Arocha, Stop Pauvreté, euh, le Laboratoire de Transition Intérieure de Pain pour le Prochain et Action de Carême, et Eco-église pour l'environnement. C'est donc une démarche œcuménique euh, fondée vraiment sur. Euh, euh, des associations euh, chrétiennes.
0: Ursula Peutot, vous êtes la directrice opérationnelle d'Arocha en Suisse romande. Pourquoi est-ce important aujourd'hui que paroisses et églises se lancent dans une démarche de transition écologique
2: bon, Déjà, c'est un sujet qui est important pour toute l'humanité aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment un sujet d'autant plus important pour, pour nous les chrétiens, pour nos églises, hein, parce que ça fait partie, d'une euh, certaine façon, de, de notre mission parce que euh, la Terre, elle appartient au Seigneur, hein, elle est importante pour lui dans sa globalité, et on est appelé à, à refléter son image sur Terre, hein. on, est, on est fait à son image, donc ça fait partie de, de notre mandat d'une certaine façon de, de prendre soin de la Terre.
0: Est-ce que vous avez eu l'impression que concrètement les, les chrétiens, alors peut-être plutôt les chrétiens de sensibilité évangélique, ont été un peu courts sur euh, cette dynamique de témoignage
2: oui, je pense que c'est euh, c'est peut-être euh, les chrétiens en général. Je pense qu'on est on est un petit peu euh, un petit peu en retrait à l'origine sur ce sur ce sujet. Et puis moi, la première, je dois dire que pendant longtemps, moi, j'ai fait des études dans l'environnement et pendant longtemps, Ils je séparais pas connecté... complètement ma foi avec euh, avec ce qui était important pour moi au niveau de l'environnement. Pour moi, c'était deux choses différentes, deux choses séparées. et Je, je voyais pas tellement le lien. Et euh, d'ailleurs, c'est en lisant un livre de Dave Boulas que vraiment j'ai pu euh, euh, reconnecter ce, ce lien qui est... En fin de compte, maintenant, quand je relis la Bible, je me rends compte mais il est partout, en fait. Dieu, il a, il a créé cette terre, elle lui appartient. Et, euh, et partout dans la Bible, hein, euh, il y a des, il y a des, des références à, à la création, à la nature et à cet équilibre, en fait, entre Dieu, la nature et nous, qui, en fin de compte, est, est déséquilibré. Et je pense que nous, les chrétiens, on a, on a tendance peut-être à, à, à se focaliser sur notre relation avec Dieu, c'est Dieu et nous, notre relation personnelle avec Dieu. Bien sûr, c'est très important, mais ça n'empêche pas que le, rien, le lien avec le reste du vivant est aussi important, parce que le reste du vivant est important pour Dieu.
0: Alors, mesdames, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler d'éco-église. Euh, Éco-église, c'est un peu euh, un programme qui est proposé aux différentes communautés chrétiennes en Suisse romande. Euh, Lara Florine Schmidt, comment est-ce que ça commence Comment est-ce qu'on peut entrer dans une telle perspective
1: alors la démarche est très simple. On demande simplement que trois personnes au sein de la communauté euh, prennent à cœur Eco euh, Église et soit le, le groupe qui va mener le projet. Trois personnes ou plus euh, qui aient euh, une discussion avec euh, avec l'équipe pastorale, avec les responsables de la communauté pour que ce soit ce soit validé. Donc déjà là on a un discours intéressant. Euh, à, à avoir entre euh, les membres de la communauté et les responsables.
0: Oui, il doit y avoir un peu d'ouverture quand même. Si euh, voilà. euh, les responsables de la communauté sont totalement fermés, c'est un peu délicat.
1: Tout à fait. Ce sera compliqué pour les personnes de la communauté de mener à bien tout le projet. Effectivement, s'il n'y a ah. pas les, les responsables qui sont derrière.
0: Alors, une fois que ce groupe a été constitué, qu'ils ont pris contact avec leurs mmh. responsables, Ursula Peutot, qu'est-ce qu'il s'agit de faire concrètement
2: Alors, il s'agit de remplir un éco-diagnostic hein, en ligne qui doit être vu un peu comme une liste d'idées en réalité, une liste de choses qui sont possibles à faire pour une église dans le soin pour la création. Et puis, en remplissant ce diagnostic, on peut voir qu'est-ce ben, qu'on qu qu fait déjà, déjà, et puis se dire ben, on fait peut-être des choses euh, au sein de sa communauté. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus L'idée, c'est de, de revenir régulièrement sur cet éco-diagnostic et de progresser dans, dans tous ces différents domaines. Et puis il y a cinq domaines de, de réflexion.
0: Alors, quels sont, euh, Lara Florine, ces cinq domaines de réflexion Donc, finalement, on embrasse vraiment l'intégralité du vécu communautaire.
1: Oui, on essaie d'être dans une écologie intégrale. Donc, ça touche vraiment à différents, à plein de différents domaines autour de la communauté. Donc, tout d'abord, on a tout ce qui est au niveau de la, des célébrations et de l'enseignement. Vous pouvez le... savoir s'il
0: y a des cultes qui sont intégrés, par exemple, ou des messes qui sont intégrées euh dans cette perspective de, de création, s'il y a une, une fête des récoltes, par exemple, ou s'il y a des, des prédications qui portent directement sur ce thème
1: Exactement. Alors, c'est la chose la, la plus évidente qui nous parle en premier, hein, les, les, les prédications, les, les célébrations. Mais c'est aussi comment l'écologie va être intégrée dans la vie de prière, dans les études en petits groupes. Euh, comment est-ce que la communauté va, va vraiment euh, se positionner dans la transition écologique par rapport à sa foi, en fait. Et, et, et c'est le domaine qui me tient le plus à cœur parce que c'est celui qui va donner du sens à toutes les actions concrètes. Ça ne sert à rien de faire des actions concrètes d'écologie si on ne sait pas pourquoi on les fait et si on ne les fait pas pour la bonne raison. Euh, donc, c'est tout ce qu'on m'a proposé de développer dans ce premier domaine.
0: Donc, ça, voilà, c'est le premier domaine, célébration et enseignement. Ourso Labuto, vous qui êtes ingénieur, finalement, on pourrait imaginer que les autres éléments sont peut-être plus de votre ressort. Quels sont-ils tout d'abord
2: alors les autres éléments, il y a le, le bâtiment. Voilà. Le Alors, Le bâtiment, ce n'est pas seulement le bâtiment en soi, même si c'est très important, tout ce qu'on peut faire au niveau de son bâtiment, au donc niveau de l'isolation, les choix énergétiques, etc. Mais c'est aussi comment, euh, en fait, c'est le fonctionnement interne de l'église au niveau de son bâtiment, donc aussi euh, au niveau de son bureau, euh, au niveau euh, du papier qu'il utilise, euh, les produits pour nettoyer, etc. Les repas qu'ils organisent donc à l'intérieur de son bâtiment, donc c'est aussi le fonctionnement du bâtiment. Il y a le terrain, donc ce qui va autour hein, de l'église, si l'église a un terrain.
0: Voilà, donc ce qui est intéressant de voir, là, euh, Lara Florine, c'est finalement les possibilités qui sont d'aménager un terrain qui ouvre peut-être à une autre perception de la création. Hein, pas simplement un, un gazon hyper lisse, etc., mais peut-être aussi des initiatives qui permettent du partage, qui permettent de l'échange.
1: Tout à fait. Dans la partie de terrain, on, on essaie d'ouvrir de, de, l'espace extérieur à l'église qui soit accueillant aussi pour... Euh, les animaux, par exemple, en proposant des nichoirs, des abris pour les hérissons. Euh, mais, mais ça va au-delà aussi, à, à dire, bah, en fait, la création, elle est aussi là pour nous offrir un espace de ressourcement et de contemplation. Est-ce qu'on pense à ça
0: J'ai aussi lu qu'il y avait quelque part des, des désirs de certaines paroisses de mettre en place des sortes de petits jardins partagés.
1: Oui, ça, c'est un, un super exemple. Il y a des choses magnifiques qui se vivent. L'avantage des jardins partagés, en plus, c'est que ben voilà, ça permet de produire un petit peu de nourriture et, et, et d'être ouvert sur le quartier. On a beaucoup d'exemples de, qui nous, nous reviennent où le jardin partagé a permis d'accueillir de, de, plein de, de personnes du quartier qui n'auraient pas passé la porte de l'église.
0: Alors, Ursula Peutot, il y a un, une autre perspective là, qui est analysée hein, par cet éco-diagnostic. C'est l'engagement local et global. Qu'est-ce que vous entendez par là
2: alors, euh, quand on parle de l'engagement local et global, c'est aussi, d'une certaine façon, l'ouverture de l'Église euh, ou de la communauté vers, euh, ben, vers l'extérieur. Est-ce euh, est que l'Église, elle peut, par exemple, inviter une personne euh, euh, purement scientifique à venir parler euh, sur un sujet euh, lié à l'environnement euh, dans ses bâtiments euh, Comment est-ce qu'elle peut aussi faire, euh, voilà, travailler avec euh, les gens qui, qui habitent autour de cette Église euh, y compris, y les, y autorités, compris les autorités locales, comment est-ce qu'on peut interpeller les autorités locales ou aussi les voisins, euh, etc., etc. Donc c'est vraiment euh, tout l'impact qu'on peut avoir euh, autour de soi.
0: Il y a ce, cette dimension locale, mais il y a aussi une dimension globale. Une interaction peut-être avec les grandes problématiques écologiques d'aujourd'hui
2: ben, Tout à fait. C'est important qu'on soit euh, en tant que chrétien aussi présent dans, dans ces débats-là, qu'on soit présent euh, dans dans les discussions, qu'on euh, qu voit aussi que les églises, elles sont, elles sont là quand, euh, quand on parle de, de ce sujet.
0: Lara-Florine Schmitt, il y a un élément supplémentaire qui s'intitule mode de vie. Concrètement, à quoi est-ce qu'on fait référence lorsqu'on parle de cela
1: Oui, c'est un domaine qui est un petit peu différent des autres aussi, qui euh, vient essayer de réfléchir comment est-ce que la communauté peut être un facteur aussi d'influence sur le mode de vie individuel de chacun. Et en tant que communauté, on peut s'entraider les uns les autres euh, à, à changer aussi nos modes de vie euh, individuels au niveau de la mobilité, de nos achats, etc.
0: Alors, une fois qu'on a rempli euh, ce questionnaire, finalement, on obtient un résultat. Et parfois, c'est assez cruel, j'imagine, pour certaines paroisses, parce que vous donnez des, des médailles, hein c'est ça, euh, Lara Florine
1: Oui, alors, on ne les a pas appelées médailles, on a appelé ça niveau de progression.
0: D'accord, euh, voilà. très euh, pédagogique et didactique. <rire>
1: On a effectivement trois niveaux de progression, bronze, argent, or. L'idée euh, vraiment qu'il y a derrière, c'est de s'encourager à avancer et d'encourager les églises simplement à se dire, ben voilà, on va se fixer des objectifs, on a envie de grandir, on a envie d'avancer euh, et, et on va se fixer des, des, des objectifs pour y
0: arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ne laissez pas les églises et les paroisses ou les églises locales. Et les parois en rad, mais vous leur proposez des fiches ressources, Ursula, pour vraiment travailler de manière spécifique certains secteurs.
2: Oui, parce que ce n'est pas évident euh, de savoir par où commencer. Euh, en fait, ça peut paraître euh, comme un, un énorme travail de tout ce qu'on pourrait faire. En fait, il y a énormément de choses. Hein. Et puis donc, on voudrait vraiment équiper les, les églises et les communautés pour qu'elles ne se sentent pas démunies. Donc, on a préparé ces fiches euh, en donnant déjà une, un premier point, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que, par exemple, je dois réfléchir au papier que j'utilise hein Pourquoi est-ce que c'est important Et puis après, en donnant déjà quelques, quelques idées simples pour commencer. Qu Ce, qu -ce qu qui m'a
0: frappé en regardant ces fiches, c'est que vous avez fait un travail énorme, là. C'est impressionnant. Ursula <rire>
2: <rire> Alors, euh... Ça me fait plaisir que vous dites ça, parce que vraiment, pour nous, c'est important, ces fiches, parce que euh, c'est euh, voilà, c'est pas toujours facile de trouver l'information quand on cherche. Euh, évidemment, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles, mais nous, on a voulu simplifier les choses pour que les gens puissent tout de suite trouver l'information dont ils ont besoin et que ce soit euh, adapté aussi à la Suisse romande.
0: Si vous aviez, euh, Lara Florine, une des fiches qui vous paraît particulièrement réussie, quelle serait cette fiche Parce que j'ai regardé votre site là, durant ces six derniers mois et c'est vrai qu'on voit que progressivement tout se construit et que les Blancs sont euh, de moins en moins nombreux.
1: Oui, alors on avait beaucoup de fiches <rire> à, à, à élaborer. On a, on a bien avancé. C'est difficile d'en choisir une parce que moi, c'est vraiment la, la diversité de l'ensemble des fiches que je trouve très riche. D'aller travailler autant voilà, au, au niveau de, euh, du spirituel que du concret du bâtiment, etc. Une fiche, par exemple, qui me vient en tête, qui m'a parlé, c'est celle sur l'épargne. Euh, pour moi, l'épargne, c'était un petit peu la dernière question euh, euh, sur le plan de toutes les actions concrètes sur l'écologie.
0: Donc là, ça touche le mode de vie.
1: Alors, ça touche le mode de vie ou, le, ou la communauté. Hein, comment la communauté elle va investir son argent Et eh ben, on a aussi une responsabilité dans là où on investit notre argent, par Et exemple. Et vous
0: proposez des pistes On propose plein de pistes dans notre fiche. Pour Ursula être quelle est la fiche euh, qui, pour vous, euh, vous paraît la plus stimulante ou la plus intéressante <rire> Si vous en aviez une, bien entendu, à retenir uniquement
2: moi j'ai particulièrement aimé euh, préparer la fiche justement sur les célébrations parce que à la fois ça représentait peut-être le, le plus grand challenge hein, parce que c'est un projet qui est qui minique, hein, donc c'était aussi l'idée de proposer quelque chose qui pouvait parler à tout le monde oui. voilà donc euh, elle, elle viendra sûrement à changer cette fiche avec le temps. L'idée, c'est que ces fiches aussi, on va les améliorer. Mais en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec euh, différentes personnes, des églises réformées, des églises catholiques, des églises évangéliques, pour essayer aussi de, de faire passer un, un message qui parle à tout le monde. Alors,
0: je vous propose, avant de, de poursuivre et de voir un peu ce que le, euh, les églises pourraient retirer comme bénéfice euh, dans un engagement via Éco Église, je vous propose d'écouter un peu de musique.
3: On manque d'air dans les villes Presque autant que de rêves On s'agit immobile Dès que le soleil se lève Et jusqu'au soir qui tombe Le temps use nos visages Creuse nos rides, nos tombes Chaque jour davantage On court, on court, on court On dit qu'on n'a pas le choix On court après l'argent On court le cœur sans joie on court après du vent, après n'importe quoi. On s'aperçoit qu'au bout, c'est le temps qui court plus vite que nous. Allez, stop, allez, on met les voiles, sur du vrai, du beau. Il vaut mieux un cheval que 230 chevaux. Allez, stop, c'est la fin de la course. vieux Voltaire, cultivons nos jardins, stop, et revenons sur terre. On étouffe dans les villes, loin de notre nature, nuages automobiles, du goudron et des murs, les bébés tous et pleurent. Quant aux vieux, ils suffoquent. Alors pour pas qu'ils meurent, on leur vend des médocs. On court, on court, on court. Après la bourse, le cac. On court après les cours. Et puis un jour, on saute à côté de la plaque. Peut-être qu'on a faim d'autre chose que d'affaires. S'asseoir, se taire et voir qu'il y a tout un monde à refaire. Allez, stop Allez, on met... Capture du vrai du beau Il vaut mieux un cheval que 230 chevaux Allez stop C'est la fin de la course Un petit lopin, de poule et trois lapins autour aux sources Comme dit le vieux Voltaire cultivons nos jardins Stop et revenons sur terre Sur terre Sur le cours de nos vies, on s'aimera de l'espoir en graines de paradis. Peut-être qu'on a faim d'autre chose que d'affaires. S'asseoir, se taire, faire comme la Mirabie.
0: Vous écoutez Radio Air, la radio musicale chrétienne, un air d'actu ce matin où on parle avec Lara Florine Schmitt et Ursula Peutot d'éco-église et déco diagnostic. Alors, de manière concrète, Ursula Peutot, quels sont les bénéfices pour une église locale, pour une paroisse d'entrer dans une telle démarche, dans cette démarche éco-église, éco diagnostic
2: hormis le bénéfice de, de pouvoir participer à une transition écologique euh, dont toute notre humanité a, a besoin, je pense qu'il y, y a plein de bénéfices à côté, en fait. Parce que euh, ce projet, euh, il touche vraiment à la communauté. Le fait de, de faire les choses ensemble, le fait de, euh, de, de participer ensemble à quelque chose comme ça, avec d'autres églises, le côté écuménique, déjà, c'est une ouverture vers d'autres églises, mais c'est aussi une ouverture vers la communauté locale. Moi, dans mon église, j'ai trouvé que ça a vraiment Donc vous renforcé... une
0: paroisse anglicane hein, oui. sur euh, la rivière. Oui. Donc, qu'est-ce que ça a apporté concrètement euh, dans votre communauté, dans votre paroisse
2: Alors, euh, dans, dans notre communauté, moi, j'ai trouvé que ça a vraiment renforcé, justement, ce, ce lien entre les gens. Ça nous a euh, permis euh, de... Bah déjà, de mieux se connaître mutuellement, de, de partager des choses ensemble. En fait, quand on travaille ensemble sur un, sur un projet, sur quelque chose, sur un sujet, euh, c'est toujours là que les liens se font, que les, voilà, ça renforce l'esprit de communauté à l'intérieur de l'Église. Hein. Donc, pour moi, ça a été un, un, un énorme bénéfice. Hein. Et puis, j'ai vu, vu les gens changer. J'ai vu euh, l'effet que ça avait sur, euh, sur les personnes, sur leur mode de vie. Euh. Ça a vraiment eu un, un impact. Donc, il y, a, je...
0: il y a un petit effet un peu euh, modélisant, vous diriez
2: Oui. Et puis, euh, en parallèle à ça, je pense que euh, le côté, euh, l'ouverture pour les, pour les plus jeunes, hein, aussi la, la génération euh, des jeunes. Hein, J'ai vu qu'il y avait vraiment euh, un besoin. Euh, il y a toute une génération qui aussi euh, Qui a est besoin... très marquée, voilà, très, très anxieuse marquée. par rapport
0: à l'avenir voilà. de la planète. Oui. Et peut-être que ces jeunes sont rejoints par une telle démarche
2: oui, moi, je pense qu'ils sont vraiment rejoints par une telle démarche. Ils ont l'impression, du coup, de se retrouver dans une église qui est plus cohérente aussi par rapport à son message. Hein. Euh, un message d'amour, un message de justice aussi. Donc, je pense qu'au euh, niveau des jeunes, ça parle, énorme, ça parle beaucoup.
0: Lara Florine Schmitt, vous-même, comment est-ce que vous voyez les bénéfices pour une église locale Vous fréquentez hein, vous-même une paroisse réformée.
1: Oui, alors, euh, un, un des autres bénéfices, notamment, c'est que ça permet de valoriser d'autres talents aussi euh. Euh... Mais parce
0: que c'est vrai que souvent dans les églises, c'est un peu les... Les chatter ou les parleurs qui voilà. sont valorisés. Et Donc, puis... si vous,
1: si vous n'aimez pas parler devant toute la communauté et que vous cherchez une manière de, de vous investir autrement dans l'église, que vous êtes vous avez des pas mains des, vertes et des <rire>
0: mains avec de l'or au bout des doigts. Voilà. C'est l'occasion de, de valoriser cela
1: ben C'est l'occasion de valoriser celui qui va être disponible pour faire la vaisselle en disant qu'il ne fait pas juste la vaisselle. Il fait euh, réellement une différence au niveau de l'impact écologique de, de la communauté autour du, du jardin, de tout ce qu'on peut faire dans la partie terrain. Ça peut aussi valoriser vraiment de, des talents manuels. Et je pense qu'en tant que communauté, on a, voilà, on a un rôle, de, une responsabilité de devoir valoriser tous ces talents.
0: Lara Florine, vous êtes vous-même la, la coordinatrice hein, déco euh, Église. De manière concrète, euh, combien de paroisses et de communautés locales ont rejoint à ce jour une telle démarche
1: alors, on a 23 euh, communautés qui sont déjà inscrites à Église, donc depuis euh, euh, le 4 octobre 2020, et euh, voilà, le chiffre change. Ça m'impressionne,
0: ça, ça fait une, un grand nombre d'églises et de paroisses qui se sont euh, mobilisées autour de votre action.
1: Oui, c'est très encourageant, on voit que l'intérêt est vraiment là. Il y a une conscience oui. qui existe vraiment quand même dans les, dans les églises sur la nécessité d'aborder ce thème, ce thème de l'écologie. Toutes ne sont pas encore acquises, mais... Euh, il y, a, il y a une belle progression.
0: Lara Florine, vous êtes donc la coordinatrice d'Eco-Église. De vous, vous êtes vous-même sur le terrain en lien avec toutes ces communautés et ces paroisses qui se mettent en route. En quoi est-ce que le, le visage communautaire de ces paroisses ou églises est en train de changer d'après ce que vous pouvez percevoir aujourd'hui
1: Alors tout d'abord, c'est une ouverture vers l'extérieur. Euh, je pense clairement les... les... Les gens un petit peu à la marge des églises sont très touchés que ce thème euh, soit, soit présent à l'intérieur de nos églises. Il y en a beaucoup qui nous disent « Ah, mais enfin !» On attendait d'avoir des réponses à ces questions. Euh, donc, je pense que vraiment que ça vient euh, compléter un petit peu. C'est une brique en plus qui, qui manque parfois dans, dans notre foi pour avoir une foi aussi ouais, plus, plus intégrale. Et c'est aussi une manière de, de passer vraiment notre foi en acte. C'est une manière pour l'église de montrer que, sa foi se traduit concrètement par, par des actions concrètes et que c'est par notre foi, à, grâce à, à, à ce qu'on croit, qu'on est touché par les plus pauvres et, et qu'on n'est pas d'accord avec cette injustice climatique qui vient en premier toucher les, les plus pauvres et qui est créée par, par nous-mêmes, euh, par les plus riches.
0: Est-ce que vous, vous avez des attentes un peu concrètes vous, vous rêvez de, de combien d'églises de, et paroisses mobilisées autour d'éco-églises ces prochaines années
1: on a une courbe exponentielle. Hein, c'est vrai, et puis on... vous, vous la poursuivez. <rire> on la poursuit. Très, très loin,
0: euh... et vous dites qu'il voilà. y aura bientôt 200, 300, 400 paroisses en Suisse romande qui pourraient être inscrites dans cette dynamique-là
1: Oui, tout à fait, la courbe est exponentielle. On s'attend à, à, à voir les églises se lever sur ce thème-là. Pour nous, c'est également très important que les églises qui se lèvent ne se lèvent pas juste parce que ça fait bien de parler d'écologie ou parce que c'est un sujet de société actuel. Donc, euh, notre but, ce n'est pas vraiment d'avoir 400 églises, c'est d'avoir... Euh, le, le plus possible d'églises, mais d'avoir des églises qui le font vraiment avec tout leur, leur cœur et leur foi et pour les bonnes raisons.
0: Mais vous êtes attentive à la dimension spirituelle, <rire> c'est ça, qui est finalement un enracinement biblique, théologique et, et spirituel dans la démarche, ce ne soit pas une sorte de greenwashing, c'est ça Tout à fait. Ou sur la plutôt Sur le fond, si vous aviez face à vous aujourd'hui quelqu'un qui est vraiment récalcitrant, mmh. qui trouve que tout ce qui a trait à l'écologie, c'est l'adoration de Gaïa, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire pour juste tenter d'ébranler un peu ses convictions
2: Je pense que la première chose que, que je dirais, c'est que Dieu, quand il a créé le monde, il a dit que c'était bien. Et ce n'était pas juste bien parce que, parce que nous, on est dedans, mais c'était bien tout court. Que la terre, elle ne nous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Et que, euh, en fait, quand on, tient, quand on prend soin de la terre, c'est un acte d'amour pour le Créateur. Ce n'est pas une adoration pour la terre, c'est une adoration pour le Créateur de la terre, parce que cette terre, elle lui appartient, et puis elle est précieuse à ses yeux. Donc, euh, je pense que pendant longtemps, on a, on a perdu cet équilibre, et il faut qu'on qu travaille à... Alors, ré récupérez
0: ça. Ursula Peutot, Lara Florine Schmitt, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes toutes deux très engagées dans le cadre de l'ONG à Rochas suisse et que vous proposez à travers euh, Église une entrée dans la transition écologique d'un point de vue communautaire. Pour toute information complémentaire, il y a un site internet
1: www.ecoéglise.ch
0: Merci de nous avoir rejoints.
1: Merci beaucoup.
0: Alors Merci aussi à Erol d'avoir assuré la technique. Excellente suite de journée à chacun et à chacune.